0: Hej, du lyssnar på veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Thorman den här veckan. Ingen Rickard, en podd som presenteras av gameday.se. Hur är läget med dig, Lasse?
1: Och det är bra. Tycker det är fint att du fick in att det inte är någon Rickard före vår, uh, vår kära gameday.se. Han måste ju prioritera. Uh, ja, faktiskt så. Uh, <laughs> han, han var... Ja, han var väl... Var det lite sjukdom i familj där, eller? Kanske man ska outa sånt.
0: Äh, nej, men något sånt, något sånt var det väl väldigt mycket på hemmafronten. Så han mm. inte hann med riktigt den här veckan.
1: Ja, det är tråkigt att inte ha med honom. Särskilt när man skulle kunna få in ett par lätta slag mot hans <laughs> kära Latregas. <laughs> Exakt. Lyckades han ducka det med att ha körit hemma. Mm.
0: Det är väldigt smidigt med barn. Man kan ju alltid skylla på Ja, precis.
1: Ja, ja, nej. Äh, nej, men med mig är det väl bra, tycker jag. Jag har också haft en ganska äh, hektisk helg. Äh, rolig, men äh, slitsam. Så äh, jag har inte riktigt äh, haft möjligheten att dra in så mycket amerikansk hotbar som jag brukar på helgerna. Men, men äh, kämpat med kondens, game och highlights och allt sånt för liksom, att Veta något vad jag ska prata om här Frågan är din analys kommer väl vara exakt likadana Oavsett om jag har sett allt <laughs> Kanske är det så. Hur är det själv?
0: Ja, men det är bra Jag har lite matcher ändå Jag är ju på föräldraledighet här Jag har väl nämnt tidigare så, mm. äh, Än så länge på föräldraledighet Ganska lugnt, ganska mycket tid Att sitta och titta på lite fotboll Och ta det ganska soft på dagarna Så det, det är rätt gött faktiskt
1: Ja, jag tycker du säljer in det här som det är falskt. Alltså. Jag, så känner jag inte alls jag själv. min föräldraledighet.
0: Ja, det är lite blandat men ja, vi ska inte prata om min föräldraledighet för mycket men nu, nu är jag hemma med ett lite yngre barn än vad jag var första mm. gången. När de blir lite äldre då blir det lite mer action och då, då hinner man definitivt inte kolla på något tv medan de kutar omkring och klättrar på borden och river ner saker. nej typ.
1: ja, Men vi kan ju konstaterar att det finns säkert enklare sätt att få tid att se NFL än att gå och skaffa det ett barn av just den anledningen. Så, så har vi i alla fall knyter det ihop till med har form NFL-tittarna. Exakt. Exakt.
0: Eller som Rickard skaffar sig ett helt gäng barn. Då, då kan man inte ens podda på kvällarna.
1: Nej, precis. Här är det ja. farligt.
0: Ja, hur är det du? Vi har lite nyheter innan vi kommer in i vårt vanliga lilla snurrande jul här. Och det är framförallt på coachfronten där. Detroit Lions tog Eh, slog till och sparkade både Matt Patricia, sin huvudtränare, och Bob Quinn, deras eh, sportchef. Och det blir alltså den tredje tränaren som har fått kicken än så länge den här väldigt konstiga säsongen.
1: Ja, eh, en annan Quinn i, i Falcons 2 och eh, Bill Ryan i Texas, va? Mm. Ja, nej, men det kändes för att han fick inte liksom någon vänning på Lions. Och hade det svårt att fristera mer än någon match. var sjunde matchen och så sa man att Patricia hade något bra med dem. Så det var väl lite så konstigt att han fick fot. foten.
0: Nej. Säkert inte efter den matchen verkligen. tänker jag. Nej, exakt. 24-0-matchen tänker du och sen även Thanksgiving-matchen som. Så det är två väldigt, väldigt tuffa veckor här för Lions får man säga.
1: Ja, verkligen. Så att, nä nya tag för Detroit. Är det så spännande att jobba för Ford wow, i Vad känner du?
0: Nej, nej
1: inte jätte faktiskt.
0: Alltså, inte så farligt ändå. Jag tror att är man en, en kandidat som försöker komma upp ett steg på karriärstegen då, då tror jag ändå att man överväger det här jobbet. Men det är ju inte super... Superförutsättningar direkt med en Stafford som vi pratade lite tidigare Du och jag har som kostar Både kostar ganska mycket pengar Och sen börjar komma upp lite grann i åldern Och sen dessutom en hel del hål i den här truppen Men man har i alla fall draftval kommande åren Man har ett par spännande unga spelare Man har en quarterback som i alla fall kan fungera som en övergångsbrygga Till någonting nytt Så jag tycker inte det är någon katastrof Men det är väl kanske inte det sexigaste vi sett
1: men om du nu skulle sitta i den här äh, trevliga sitsen att äh, tre stycken lagringer i Houston Texans, Atlanta Falcons och Detroit Lions här, äh, och erbjuder dig äh, jobbet här som, som huvudtränare eller om det nu skulle vara general manager eller vad, vad som äh, vilket skulle det bli?
0: Ja, det ja så här, Houston
1: tufft. har ju det då en, en fortfarande ung och väldigt bra QB men Inga pixlar alls och Falcons och Lions sitter väl väldigt, väldigt mycket i samma båt i varje fall kommer till en åldrande QB i Matt Ryan och Matthew Stafford som fortfarande kan leverera visserligen
0: ja nej men alltså, Jag tror att det säkraste karriärdraget och jag vet ju att vi pratade om det lite senast när Bill O'Brien fick sparken jag tror ändå det säkraste skulle vara att ta Texans jobbet. Jag tror att mm. där, där de är bättre än sitt record redan i år de har förlorat förvånansvärt många matcher. Jag tror att där kan man ganska snabbt vända till hyfsat positiva resultat Watson är ju en Bland de fem bästa quarterbacksen i NFL Och då tycker jag att det nästan garanterar åtta vinster Men sen har man inga draftval Man har inga pengar att spendera i free agency så, så om man är sportchef Så är det ju ett riktigt trist jobb att hoppa på Men som coach mm. tror jag ändå man kan få ganska snabba resultat där uh, Så det beror lite på vad man, är, vad man är taggad på Ska man bygga på lång sikt så där Då kanske Lions-jobbet är mer intressant
1: mm, Såg vi just det Ja, det var väl den här veckan De här kortare veckorna så kryper ihop lite Det var väl Julston som slog just Detroit eh, Skamligt enkelt Som var lite droppen Som fick bägarna att rinna över för läransvar. Mm. Och då såg man där att Julston var ju Betydligt bättre I är den matchen Men det känns överlag betydligt bättre än Detroit är just nu Ja, nej uh, jag,
0: jag tycker det var vilket, mm. vilket jobb skulle du själv ta?
1: Ja det är en bra fråga där. Ja, jag skulle nog säga att Detroit Lions har ändå ganska mycket bita på plats, tycker jag. Jag är inte tagit Falcons. Kanske hade jag tagit just dem Men för att vara lite spännande Så är det Detroit Lions Man har ganska mycket ungt Höga draftval som man inte behöver ge upp på riktigt än Och bra receiver som funkar Kan du säga säga om Falcons med uh, Nej men Detroit känner jag att de, de har lite bättre pusselbitar på platsen Mm nej, men jag,
0: jag håller med att jobbet känns minst intressant just nu I alla fall mm. Det är ju en annan händelse också i NFL, att Jaguars. De sparkar ju sin sportchef där, Dave Caldwell. Och många anar väl att det kommer väl bara vara en tidsfråga innan även Doug Marrone huvudtränaren där, riker. Och Jaguars jobbet känns ju kanske lite mer intressant. De har ju absolut ingenting på. Quarterback-positionen där. Men, eller i alla fall inte enligt mig. Och, och sen så, men, däremot, så kommer de att ha höga draftval. Och de har många duktiga unga spelare, tycker jag, i, i Jaguars. Så det jobbet tycker jag känns ganska intressant om det skulle helt plötsligt bli ledigt. Det eh, ja, får de blir kvar då.
1: Alltså, alla flyr ju den. Det laget, alltså alla unga spelare släpper dem för att de gnäller så förbaskat mycket eller har gnällt så att ha dem så mycket ung spännande kvar. Alltså.
0: Ja, men de har ju några nya spelare som de draftade senast där, och sen tycker jag ändå de James Robinson, running backen, som de träffade ganska eh, turligt på. Eh, mm. Han var väl kanske till och med odraftat, va? odraftad, Odraftad, eh, ja. eh, Som ser ut som en riktig pärla Ja. så att jag tror att förväntningarna är lägre där också. Hon känns som en ja. ganska vettig organisation men. Mm. Kan
1: det vara. Och fick Dogmarone, han har inte ens fått gå, men fick Dogmarone vara kvar så länge så känns det ju jäkligt tryggt
0: Ja, jag skulle tro det. Det känns ja. inte så hett sitt där
1: nere. Nej. Mm. Nej.
0: Eh, hur är det? det är en match som inte är spelad Innan vi går in på recapen av förra veckan Det är ju Steelers-Ravens-matchen Och det börjar ju nästan bli en parodin Hur mycket man har flyttat den här matchen Den skulle ju spelas som nattmatchen på Thanksgiving Alltså torsdagen, torsdagen mm. Och sen flyttades den till söndagen Och sen flyttades den till Tisdagen Och nu är den flyttad till onsdag Och eh, Det är väl inte helt säkert att den kommer spelas ens då
1: Nej, på så tycker jag är enda rätta. <laughs> ja, det är snart dags för det. <laughs> Nej, det är ju klart. Alltså, två lagas stilers är ju eh, redan i slutspel, mer eller mindre. Eh, men, men Ravens är absolut i det här racet. Eh, har nog med problem som det är med en nedåtgående form så ska man behöva liksom lägga fokus och energi på det här och då handskas med den här coviden man sitter och har inom laget, där det är inte alls bra skött av schemaläggarna eller längre upp i NFL-organisationen detta det är ju också liksom bakbundit sig själva lite har NFL gjort tror vi har varit inne på det här alltså i tidigt skede av den här säsongen i podcasten att man, man kanske skulle lagt upp säsongen på ett inte helt annorlunda sätt men på ett annorlunda sätt att äh, du ger utrymme för att det här ska hända alltså att äh, drabbat man så mycket av att säga att äh, Superboll spelas i slutet av mars och att du har äh, veckor mellan grundserien och slutspelet där du kan trycka in såna här matcher så äh, hade det i alla fall gett större möjligheter att få ordning på det lite mer rättvist kanske Ja visst och nu,
0: nu så pratas det om att man ska flytta den här matchen till någon kanske aktivera den här vecka 18 som man har pratat om där man har en lucka men det ska, kan ju potentiellt skapa ganska stora problem om det blir fler matcher sen som måste flytta senare på säsongen för då försvinner ju den ytan så jag förstår från NFL sidan att, eh, att man till varje pris vill att den här ska kunna spelas om det går eh, för att det kommer ju bli, alltså det blir ju en seriekrock i slutet där annars om man börjar lägga flytta matcher till slutet på säsongen. Eftersom man har lagt det som du säger hade man ju haft fler sådana här fickor eller fler längre till Superbowl då hade man ju kunnat haft massa marginal att kunna flytta fram matcher. Men det har man ju inte nu. Nej. Det är ju lite av ett problem. Sen att Ravens kommer att spela den här matchen med en, liksom en halv trupp. Det är ju såklart inte så kul för dem. Men å andra sidan så är, så är det ju... Det är Det ju lite skylla sig själv där med smittan Det är ju otur såklart Men man har ju också brytit lite mot de reglerna Som, som NFL har satt upp Och delvis därför Som det har smitt, blivit smittospridning Inom den klubben
1: Ja Tycker man ska väl vara visst Lag Ravens är långt ifrån denna lag som har brytit Mot de här reglerna jag Tycker man ska vara, och det säger inte att du pekar Med pekfingern på Ravens, det är något så jag menar allt Men eh, blir ofta den tonen liksom, lite överallt, att eh, skylla själva och eh, ni är ju dumma som gjorde så. Jag tycker man först och främst ska liksom, eh, försöka hitta någon form av sympati för att eh, de har inte medvetet gått ut och sagt att nu fasen, ska vi gå in och dra på oss lite gött i corona här, utan ja, slarv kan hända framförallt i en sån här rörig tid så att Ja, mest se till att få den på det Se till att folk eh, liksom hanterar den bäst möjligt Och så försöka lösa det eh, Och så få liksom pikpin och sånt Det kan väl vänta man utredningar efterhand känner jag liksom. Ah, ja, men visst.
0: Det, det är klart det, det är ju sån här grejer som kan hända lite överallt. Det är ju mm. små, någon liten små grej som gör att det tar fart. Uh, mm. Men från Ravens sida så blir det ju svårt att ställa krav, såklart. Ja, uh, eftersom man har brutit med de reglerna. Yes. Uh, men man, vi måste ju försöka få in den här matchen någonstans. Vi får väl se. Just nu är den schemalagd på onsdags. Får Vi se om den stannar kvar där i alla fall. Mm. Eh, ska vi kika lite på den här veckan som var då, det var ju, jag skulle säga att det var <laughs> vi pratade om veckan innan att det var väldigt mycket bra matcher Och bra matcher bland de på förhand eh, upphypade matcherna, det var inte jättemycket bra matcher här vecka 12, <laughs> tyckte jag i alla fall eh, När jag satt och tittade på dem, det var ett, ett gäng matcher som inte överhuvudtaget var jämna till att börja med och det började ju egentligen på Thanksgiving redan på förra torsdagen när det blev två utklatsningar. när Texans spö Lion som vi pratade om här med 41-25 och sen Washington spö Dallas med 41-16 så det var väl kanske inte något sådär som man när man vaknar på fredagen så tänkte man det där var, var värt att bli trött för.
1: Nej, det var en liten hint om vad som kom att skall där och jag var ju ordentligt pepp nu, jag hade liksom gått från det här att eh, ja ja, vi, vi, vi samlar på oss förluster här, tanka som man så liksom lite sådär eh, använder som en ursäkt för att man är dålig för höga draftbåg. Jag hade lite lagt ut sidan efter en ynka vinst mot Vikings och tänkte så att, nej men fan nu, nu nu går vi för det här Cowboys nu, nu tar vi oss ur den här minst dåliga lag och så och man på en ordentlig propp mot eh, fortfarande dåligt Washington eh, det var inte så att Washington var, så att var jättebra i den matchen och Cowboys försvar tillbaka till liksom har så här successivt blivit bättre och bättre och bättre och så gör de kanske sin sämsta match för säsongen när, när alla andra all, all, någon form av optimism i, i Dallas eh, alltså det var en riktigt slag i magen på en sen. Alltså. Ja, nej. jag förstår. Det
0: det var ju jämnt ganska länge ska man säga. Washington vann fjärde kvartet med 21-0 21, -21 och ja. drog i väg ganska rejält. Men annars var det väl inte kanske så snygg match, men i alla fall relativt jämnt långt in i matchen. Mm. Och det enda man kan säga om Texans matchen tycker jag, förutom att Lions gör en, en horribel, pinsam insats på alla sätt, att Deshaun Watson återigen eh, spelar jätte-jättebra, vilket han har gjort nästan hela säsongen, eh, trots att Texans är 4-7.
1: Ja, snudd på överreaktion och, men det finns någon sanning i det att säga att alltså, det är som något som kanske väckar spelare redan torsdagen där, men det ja, var en hel del bra spelare men han var en av dem i alla fall jättefin match fast mm. alla för fyra terstern tror jag va? Ja, exakt. Ja, det var fint.
0: Eh, om vi hoppar in på söndagen sen vi nämnde ju Raiders hade ju en väldigt viktig match mot Falcons, de har ju spelat eh, som vi kanske har nämnt tidigare har ju haft ett av ligans tuffaste spelscheman i första halvan av säsongen här och har ju ett av ligans enklaste spelscheman i slutet på säsongen och tänkte man att nu ska de börja rada upp vinster möter ett ganska hopplöst Falcons som har sett inte alls bra ut i år och förlorar med 43-6 i en total utskåpning på alla möjliga sätt Eh, och jag vet inte vad som hände där Jag trodde starkt på Raiders inför den här matchen eh, Och var väldigt imponerad av dem I deras match mot Chief senast Men eh, mm. det här var ju eh, Gick re respang rätt in i en vägg här Raiders
1: ja, Man är väl lat om man säga att det är en reaktion Från den fina matchen mot Chiefs Men, men eh, så mycket slarv liksom Det var på i, i alla fall eh, Offensiven för Raiders Är eh, Ja, det kändes som nästan varenda Drive slarvar de bort och äh, fick inte igång någonting. Det kändes som de till slut blev ängsliga för att slarva ännu mer och Falcons äh, ja, som säger, utklassade äh, rolig notis är att äh, Falcons pass rush äh, mot kanske en liten haltande offensive linje för, för Raiders funkar bättre än äh, någon match tidigare under säsongen. Och det är ju nästan till samma vecka som de skickade iväg både tank och Tank McKinley va. Mm. Och Wick Beasley eh, katta de. Och båda plockades ju upp då av just Las Vegas Raiders så eh, två rush-spelare som mm. de bara skickar ut i två första val eh, plockar upp på Raiders och så funkar passrafen jättefint. <laughs> det är lite så här ödet ser ut där. Eh. Ja verkligen, men det är också
0: väldigt eh, Jag ska inte säga att det är typiskt Raiders Det kanske är orättvist, men det är ju typiskt Falcons I alla fall att göra den här typen av matcher Sumpa hela säsongen och sen ser bra ut I ett par matcher på slutet av säsongen eh, Det är ju lite så Dan Quinn har klarat sig kvar Så länge där För att de har gjort den här typen av matcher Nu är ju inte han kvar, men eh, de är fortfarande kapabla av Spela på det här sättet och det är väldigt oväntat, såklart att försvaret skulle spela så bra eh, mot det här imponerande Las Vegas-anfallet.
1: Mm. Ido eh, Smith, running back, är min lilla favorit. Just det så fint. Ja, visst, visst. Vi kan hoppa till,
0: jag kikade på så att jag kikade på Chargers-Bills där En match som mm. jag hade ganska höga förhoppningar på Tycker den känns som ändå två Trots att Bills är 8-3 Och Chargers är 3-8 så tycker jag Att under den här säsongen att de här lagarna har sett Relativt jämna ut, Chargers borde ha vunnit Betydligt fler matcher och Bills kanske någon Färre än vad de har gjort Ganska lika lag också, bra Eh, bra passanfall på båda två till exempel men eh, det blev inte det blev väldigt slarvigt ja, anfall... Slarv, ja, ja. Ah, charges anfall kom inte överhuvudtaget igång eh, Justin Herbert gjorde väl ungefär vad han gjorde men det kändes ändå som att man slarvade på och bort sina serier trots att man flyttade bollen hyfsat. Det var pass rushing i Bills funkade helt okej. Okay. Bills fick igång ett bra springspel och Allen spelade okej okay i början på matchen och sen tog det lite stopp för dem och de började ge bort bollen och Chargers fick en chans att komma igen i matchen men man lyckades inte ta de lägena och trots att man kom ner många gånger till, till Red Zone Chargers så lyckades man inte förvalta dem om det blev field goals eller att man slarvade bort drive Sen helt och man torskade Till slut med 27-17 Men Chargers hade Bills var det bättre laget men Chargers hade ändå chansen Att, att absolut straffa dem För de slarviga misstag man gjorde där Men lite av I den matchen faktiskt, jag trodde den skulle vara bättre
1: mm, En lille goe slottrosiven där Carl men men grym mm. Pass till det där Trickspel ja, Men det jag fick med mig direkt När jag klickade på den där var Jäklar vad snygga Charges däck det var. Det var en sån här, vad heter det, Call Rush eller vad heter det, när man späxar till den lite. Just det. Den marinblåa, pff, det var några snygga däck när jag har sett. Det tog mig en tid innan jag ens fattade att dra någon analys, innan jag släppte fina dräkterna Ja, de har snygga dräkter Overall tycker jag. Ja,
0: de var riktigt fina. Riktigt fina. Vi kan hoppa vidare lite grann. Giants-böde Bengals 1917 i en inte särskilt intressant match. Titans utklassade Colts 45-26. De gjorde 35 poäng i första halvlek. Derrick Henry var stekhet och även Hill och AJ Brown, deras receiver, gjorde en bra
1: match. AJ mm. e e e e e Brown
0: har ju pratat lite för lite om, tycker jag. Verkligen. Jätte, jättebra U ja. receiver.
1: Rivers var inte så dålig heller. Alltså... E Satte ju ändå upp 26 poäng för Colts Jag tyckte han såg bra
0: ut det jag såg Ja, han spelade okej okay. Det är klart mm. att de hängde ju inte med här Det var ju det som var problemet. roliga Men försvaret lyckades ju inte få något stopp på Titans Innan matchen i stort sett var död Och ja, jag vet inte Då är de ju inte riktigt byggda för att jaga i fatt på det sättet Och så har de Henry på andra sidan där mm. Som är liksom en closer Om det nu finns någon sån i NFL Så är det nog han Ja. Så den försvann lite från dem Vikings vann en tight match mot Panthers Kirk Cousins gjorde en till bra match Jeremy eh, Shin Jeremy Shin med två
1: touchdowns. Ja, två fumble recovery till där och jäklar rucken där, vad kul att se Ja visst Visst,
0: Så lite synd för Panthers där De hade ju faktiskt chansen att vinna vinnaren Men det var ju långt field i slutet av matchen så mm. gjorde att man inte lyckades eh, vända och vinna, men, eh, men starkt av Vikings ändå. Så krabblades tillbaka lite grann i den matchen. Mm. Patriots började Cardinals det får man väl säga var lite av en överraskning i en match där det var inte så mycket som fungerade för Patriots anfallsmässigt men man lyckades stänga ner Cardinals ganska rejält, man vann dem i 20-17 i slutändan och det var ju för Cardinals en stor besvikelse, för en jätteviktig match för dem, nu föll de till 6-5 i en väldigt tuff NFC, i en tuff division och mm. det börjar se
1: mer och mer ut som uppförsbacke för Cardinals att nå slutspelet Ja eh, Kelly Murray imponerade inte heller Jag tror det här var en av de sämsta matcher i år eh, Utan att överdriva Och eh, Kenyan Drake såg ju bra Alltså det jag såg så tänkte Wow, får de eh, igång springspelet nu när Kelly Murray har en dålig dag Liksom eh, men, eh, Jag vet inte riktigt hur, hur Patriots vann Den där ganska disciplinerat spelare. De kändes som eh, gamla heliga Patriots Nästan eh, på något konstigt vänster Fast eh, jag kan inte riktigt sätta pricken över i vad det var som liksom gjorde att Patriots vann kan Det kan ha varit att Cardinals helt enkelt bara sumpar. Ne? Ja, lite så.
0: Men eh, bra coachjobb såklart, försvarsmässigt. Mm. Och sen har man ju sitt springspel med, med Newton och sina running backs bakom den, en hyfsad linje. Men jag, jag, jag sa väl det i någon tidigare podd att det är ju i lite tysthet en av de mest imponerande coachjobben som Belichick har gjort och han ja, har gjort väl. många bra coachsäsonger men, men att det här laget är 5-6 är ju 5 -6. helt eh, oerhört otroligt om man, alltså jag, jag skulle säga att det den sämsta truppen i NFL i, i, kanske i konkurrens med Jets men det är ju åtminstone botten 5 liksom utan tvekan tycker jag och ändå är man nästan 500 eh, och man vinner ju matcherna på så konstiga, alla möjliga konstiga sätt eh, och det visar ju hur viktig coachningen kan vara eh, och man kunde säkert ha vunnit fler matcher för man har ju varit med i de flesta matcher också det är mycket jämna matcher, där man inte borde kunna spela jämnt mot de här lagen med mycket mer talang men eh, ja, nej det jag tror inte de kommer nå till slutspel och ä, även om de gör, så tror jag inte att de gör något väsen av så där men, men att de överhuvudtaget är relevanta eh, är ju otroligt egentligen
1: Tror du inte det? Alltså, jag, tänkte, jag tänkte, så här: ska man vänta med det någon vecka eller två innan man börjar prata om eh, möjligt slutspel för Patriot? För att, eh, att de ska vara med och prata om att ett lag som kan nå slutspel, det är ju vi överens om. De är ju i den situationen nu. Men så att de kanske inte gör det, det är en annan sak. Men tänk om det är sånt där klassiskt lag man säger, och kommer de till slutspel så är det nog inte många som vill möta dem. Men, men du känner inte riktigt så, Alna.
0: Nej, jag skulle nog gärna möta dem om de... Ja. Eh, <laughs> alltså jag, jag tycker de är inte så pass bra och, och de bra lagen som tar sig till slutspel De borde ju eh, Ganska lätt ta hand om Patriots tycker jag eh, mm. Men ja, ja Det är klart de är ju Om Belichick kommer in med en riktigt bra gameplan Så är det kanske inte så jäkla lätt Som man, eh, som man tänker sig alltså Jag är tvungen att kolla på deras spelschema De har ju Chargers är nästa match Och sen har de Rams, Dolphins, Bills, Jets Så det är ju inte omöjliga matcher Men Rams och Bills borde ju bli tufft för dem um, Och i så fall så når man ju inte över 8-8 Om man bara vinner tre av de matcherna Men uh, vi får väl se det, mm. Klarar de att spå, spöa karderna Så kan de ju definitivt slå Rams Eller någon av de andra lagen
1: det är Inte så känt i
0: uh, Ja eller hur vi hoppar på här lite grann tänker jag. Mm. Dolphins vann över Jets 23. En ganska enkel vinst. Inte så mycket att säga. Fitzpatrick spelade där för Dolphins. Browns vann en ganska svettig match mot Jaguars 27-25. Jaguars som ändå utmanat ett par lag här på slutet. Saints Broncos är en intressant match. Jag tänker vi kan nästan ta den på slutet. Ja. Vi tar 49ers som skrällde mot Rams i en match där Jared Goff gjorde många många stora misstag och 49ers vann med 23-20 Apropos bra coachjobb. De är också uppe på 5-6 trots alla spelare de har förlorat. Och sen så Chiefs som vann med 27-24 mot Tampa Bay i den som var veckans stormatch får man väl säga. Men jag tyckte inte den var så jämn som, som slutscoren 27-24 utan Chiefs vann ju den där matchen relativt bekvämt egentligen och sen så kom de tillbaka lite grann på slutet packa ner så där Tyreek Hill med nästan 270 yards ja, jag... över 200 uh, yards i
1: första kvarten. Uh, ja. ja, det är lite svinarna Ja det gör verkligen.
0: Och Packers utklassade The Bears på Monday Night Football och Seahawks vann i en lite slarvig match där DK Metcalf var väl stora utropstecknet när de vann med 23-17 mot Eagles där på på mandorna fotboll var det, sundorna fotboll var Bears-Packers. Ja.
1: Vi med det var en jäkla match där. Nej, vi fick inte Nä, med det, den så vi skulle vänta bra. med lite. Ja, vi, mm. Saints mot Broncos, varför skulle vi vänta med den då Mattias? Var det något särskilt med dem menar du?
0: Jag, jag vet inte, vi pratade om det kanske förra veckan. Varför eh, Broncos fick ju ett eh, covid-brott eh, eh, på en av sina quarterbacks som eh, dessutom då hade varit i nära kontakt med alla andra quarterbacks och de hade inte följt de här rutinerna med masker och GPS-grejer och sånt där, så att alla de hamnade i karantän så att man hade ingen quarterback till den här matchen och då fick man plocka upp en, en kille som hette Kendall Hinton, tror han hette från sitt practice squad som bara för några veckor sedan jobbade som säljare och han fick komma in i den här matchen lyckades få fram en passning till sina egna lagkamrater. Två till motståndarna. Eh, på hela matchen. Och på andra sidan så var det ju Tej som Hill som spelade för Saints. Och eh, han var inte heller så jäte framgångsrik i luften, kan man inte påstå. Men Saints vann ju 1-31-3 i en mm. väldigt konstig match.
1: 10 passningar som nådde mottagare för båda lagen ihop på den matchen. Kendall Hinton var, var väl wide receiver va? Nej, inte ens gubbet så att... Nej, exakt. Ja, äh, äh, läskig, jäkla match alltså. Bland det konstigaste man har hört den här historien i Broncos eller det man har hört av den, den det är säkert mycket man inte har hört av den. med den här situationen med COVID. Jag tänkte om vi skulle gå in på våra spaningar sen så... Kan ju inte jag låta bli att fastna med den Ja
0: nej Jag, jag tycker det kan vi lika gärna göra För jag tänker att vi mm. behöver inte säga så mycket Om de här matcherna här Pff, Vi nämnde ju det, det viktigaste Tycker jag från dem Så kör mm. på du med din Saints Broncos spaning
1: Ja eller det är ju spanien Och det är ju inte, det är ingen spaning direkt Det har alla pratat om det här som liksom Den har fyra quarterbacks Med covid Bara det är ju helt bizart hur, hur det liksom eh, och det var ganska snabbt fastslaget att det var ju ingen tillfällighet det här. Oavsett nu, jag har sett många som liksom har eh, blivit bra förbaskade på, eh, på dem, hur de har skött det. Om man ska lägga skulden på eh, officiella koronaten Pet eller Cubekochen, Mark Shula, det, det vet jag inte. Eller vad det heter han, den gamla kuben Dan Oloski som i fallet, så mycket mediautrymme var ju helt galen på de här. Eh, både Lock, Driscoll och ru Rupiem va? Det var de fyra mm. som hade liksom att Ständigt i att Jag fick hellre chansen i NFL liksom Att spela QB Det var alltid någon framför mig och så Här hade ju fyra spelare chansen Alla sumpar bort igenom liksom inte följa rutinerna Och, och ja, sätter Den och Broncos en jäkla skitsits liksom När de får ta in en wide receiver Som, som QB och, ja, Jag tycker bara det är så bizarrt Hur det kan hända, hur det kan ske Uh, Jag uh, uh, hoppas det kommer ut någon lång, uh, välskriven historia uh, Från liksom A till Ö, hur det här är till För det är, ja, uh, några huvuden borde ju nästan rulla på grund av en sån här sak Så alltså, det, det får ju inte ske Nej, exakt,
0: och det är väl... Uh... Jag tror bara att det var en av dem som faktiskt hade corona, men de andra tre blev liksom avstängda eller avaktiverade på grund av att de har varit liksom i nära kontakt. Men det betyder ju att de mm. har suttit då i samma rum och hängt alla quarterbacks utan masker eller någonting på sig. Och det känns ja. ju som en grej som är, det här är ju ganska dumt, det borde man inte göra, ja. för risken är ju rätt stor då att om... Om någon av dem får det så kan ingen vara med eh, Och det var ju precis vad som hände eh, Och det känns ju liksom Det känns inte särskilt seriöst Man måste ju vara medveten om den risken Åtminstone eh, Och även huvudtränaren där var ju Ganska tuff mot sina quarterbacks Efter matchen Att, eh, att det var oprofsigt av dem Och att de hade satt laget i en Riktigt dålig situation På grund av att de själva inte hade eh, Tagit
1: ansvar liksom som, som ledare
0: eh, För laget
1: Mm. Och det, det var väl inte riktigt min spaning. Min spaning var ju liksom baserat på den här matchen med sig som Hill och Hinton då, som var hette två quarterbacks Som kanske inte levererade på QB-positionen den här veckan. Men eh, så liksom kollade jag igenom matchen där och liksom kom fram till att de var väldigt, väldigt långt ifrån i det samman med att inte leverera eh, när det kommer till quarterbacks den här veckan för det var en hel gäng av QB som såg allt annat än bra ut i började det redan med Thanksgiving där med Stafford som inte hade en sina bästa matcher och Alex Smith i Washington såg inte heller bra ut hålla sina förklaringar med att han har varit borta så länge men sen har vi Carr i Las Vegas Brandon Allen i Cincinnati Cam Newton, Kylie Murray, Sam Donald Gerald Goff alla roliga så att det som är lite komiskt i det är att Mike Glennon Nick Mullen och Trubisky känns som tre av dem som kanske är de bästa quarterbacksen Ja, så har vi de här givna namnen med Holmes och Rodgers och sådana Men när man nämner Mark Lennon, Nick Mullen och Mick Trubisky som eh, på den övre halvan av bra QB-insatser en vecka Så är det ju, ja, då är det ju en svag QB-vecka Ja, det var det ju verkligen Eh... Uh...
0: Och jag, kan ta det, jag kan ta det en nivå till ja, med, med min spaning Nu när vi ändå är riktigt Nägga mot quarterbacks För vi pratar ju ofta positivt om dem ja, också Men jag skulle vilja Titta på hela säsongen och, och tänka på alla quarterbacks som vi hade ändå förhoppningar på att de skulle ta ett steg eller att de skulle ta och cementera sin plats eller liksom visa att ja, men det här är mitt jobb nu och hur många av de spelarna som faktiskt har gjort oss besvikna den här säsongen. Det är väldigt få som har överträffat förväntningarna skulle jag säga om vi pratar om Drew Locke till exempel eh, i en av de spelarna som så här... Ja, är, är den här spelen vår framtida kub eller inte? Fanns det ju frågor om många spelare mm. i år, och jag skulle säga att nästan alla så har svaret, är svaret nej. Mm. Och Drew Lock är en av de spelarna Jag tänker Gardner Minshew Hade också den chansen och den hypen kring Sen när vi börjar nästa säsongen Dwayne Haskins tänkte alla kan han rädda upp det här på något sätt Bänkad mm. Sam Darnold i Jets Tuff situation Men har inte gjort någonting för att visa att han yeah. hör hemma Daniel Jones i Giants Kanske ingen katastrof Men ändå en väldigt svag säsong Absolutely. Cam Newton kommer in till Patriots tänker så här, Är det här Cam Newton? Är han deras nya QB? Har inte spelat bra särskilt inte i passning spelet även fast han gjort mycket nytta med benen Trubisky bänkad Taysom Hill kommer in i Saints sen den senaste tiden, det är klart han kan springa bollen han kan passa när, när det är tydliga reads och han har gott om tid men han har stora stora frågetecken tycker jag kring hur han ska kunna spela quarterback här i framtiden, bara spela två matcher det är vänta att se på honom lite grann men eh, än så länge Många, många frågetecken, King Hill eh, Och egentligen kan man fortsätta där tycker jag Det finns fler namn än så jag till och med måste ju
1: nämna Carson Went som Wentz femte år här nu liksom Och, och bara bli, bli en, mer eller mindre säkerhet Riskvigels Ja visst, ska
0: han då, det var ju också frågan, ska han kunna rädda upp sin ja, karriär? Liksom. Jimmy Garoppolo pratar ja. vi om, nu är mycket frågetecken kring honom Han spelade inte bra när han spelade Så att, det har varit väldigt många spelare som man tänker så här, ja kanske, men nej det blev nej på nästan alla Och det, Jag vet inte om det har med en Med förberedelserna inför säsongen Eller att, man liksom, ja, eller att vi, det kanske Helt enkelt inte fanns så många
1: alternativ Så att det var många ja. som fick chansen att visa Men det var ja, väldigt är det. Ja, Alltså, alltså... Då har vi inte ens sett röken av Josh Rosen, James Winston Marcus Mariota som, som bevisligen då inte hade vad som krävdes men eh, har inte ens roterat in någon av dem så såvitt jag vet. Så, eh, ja, det finns också väldigt många som eh, var väldigt lovande för inte alls så många år sedan som inte heller liksom ens har fått komma ut och visa att de kanske kan vara någonting när det ändå varit så många som inte har levererat. och Nej, visst. Och det är det det ju inte egentligen min spaning men
0: jag tänker, det påverkar ju, vi vet ju att vi har en ganska spännande quarterback-draft mm, som verkligen. kommer här nu, men eh, om vi räknar in alla de här, plus alla lag då som kanske har lite äldre quarterbacks vi vet att det, Drew Brees i och för sig, där pratade vi om Taysom Hill, men han kanske gör sin sista säsong, vi pratar om Stafford, vi pratar om Matt Ryan, vi pratar om många andra spelare som, där man tänker så här: där kanske man ändå måste byta ut sin quarterback snart, så är det kanske tio lag som behöver en ny quarterback just nu. Eh, finns många spännande unga spelare, rookies-quarterbacks, har spelat väldigt bra, men det är väldigt många lag som kommer leta efter en ny quarterback, Colt till exempel med River som sitter på ett ettårskontrakt. Ja, mm. det, det är många lag som har behov och alla, inte ens hälften kommer kunna ha en chans att fylla de behoven.
1: Nej, ja, det det är inte en intressant eller oroväckande, men nej, äh, intressant det
0: ett, ja, men en, en det.
1: spännande position liksom, att gräva ner sig lite för, för djupt egentligen det är, det är lätt att göra det och väldigt roligt ja visst, visst. Ja, en annan liten spaning som bara väl att nämna att jag tycker när du pratar om offensive rookie of the year så är det ju nästan liksom, redan ingraverat QB och sen när det bara väljer namnet bakom där. men Eh, en som jag eh, kanske inte trodde så mycket på så snabbt. Det är Tristan Worf eller Tristan Worfs i eh, Tampa Bay Buccaneers. Alltså offensive attacken Jag eh, Satt och kollade lite av den matchen där eh, Tampa. Och, <tos> <tos> och blev, eh, när de förlorade mot Chiefs <tos> Men eh, lite som du sa för några veckor sedan. Att när du kollade en så att du bara kollade på Mika Beckton. Eh, jag satt bara och kollade på Tristan Worfs För han var så jäkla bra. Och jag tycker han har varit så jäkla bra varje Bacaneus match jag har jag sett det Så att eh, pratas alldeles för lite Tycker jag såklart Om man får linjeman Och han tycker jag har varit helt suverän.
0: Ja det har han verkligen Och de problemen som såna haft har nästan varit på andra sidan Där de har liksom ja. veteranerna eh, Precis. Och där har man ju saknat Marpet såklart Men det är ju ändå på, på left tackle Med Vad heter han nu igen Donovan någonting eh, Som man har haft lite större problem Och högerkina mm. med Wolfs har ju vart väldigt stabil.
1: Ja, verkligen. Mm, vi, vi
0: brukar ju lyfta varsin spelarprofil också. Eh, om du inte kände att du hade några eh, fler spanningar där.
1: Nej, men jag, jag, jag är
0: färdigspanan för idag. Färdig eh, ja, men jag tänkte att eh, jag skulle säga några ord om eh, Devante Adams då, receiver i Packers.
1: Ännu en fann Det är tredje mm. eller fjärde vi tar upp i år Genom ja. hela deras eh, trupp <laughs> De går ju bra i år i och för sig. Ja. De går ju jäkligt bra i år eh,
0: Nej men eh, Tänk att han är värd lite creden då. Det är kanske en spelare som Med tanke på hur bra han är Kanske inte pratar så mycket om honom Men det är ju klart att han är ju en stjärna Så det är ju inte så att han inte nämns Uh, men uh, bara för att ge lite bakgrund på honom uh, Från norra Kalifornien Precis som sin quarterback där Rätt bra basketspelare Hamnade ju på Fresno State blev, Var ju inte super uh, högt rekryterad Men spelade ju där med, med Derek Carr De öste ju in touchdowns och yards Och han hade ju en enorm produktion I, i uh, i college Han hade ju nästan 3000 yards Och 38 touchdowns på sina två säsonger där 26 matcher mm. Med 24 touchdowns sin sista säsong Vilket <laughs> var Jag tror att han var 6, 7, 8 touchdowns Före den näst bästa I, i hela college, college Världen I alla fall på högsta med. divisionen den säsongen. Så det var ju ganska en absurd säsong. Men han gick ändå inte så där jättehögt i draften. Han gick ju någonstans i mitten slutet på andra Jag för att han kanske gick 50, 52, 54 där någonstans till Packers. Och har ju haft en ganska lugn start. Han har varit ganska produktiv men inte varit liksom deras nummer ett receiver hela tiden och alltid varit bra i red zone, men jag tycker på senaste tiden och senaste åren framförallt så har det verkligen börjat klicka för honom och jag tycker att han spelar fantastiskt fotboll just nu, eh, hans route running är otrolig och kombinationen mm. han har av liksom stör rörligheten, storleken hans cuts, eh, hans catch radius nere i red zone som vi pratar om han fångar så otroligt mycket touchdowns Produktionerna han har just nu på gång med Rodgers är ju helt galen och jag har länge haft I många, många år nu Om jag skulle ranka alla NFLs receivers Så har jag alltid haft Julio Jones på, på toppen av den listan I säkert 4-5 år Men skulle jag göra en sån lista idag Så skulle jag sätta inte Adams som NFLs bästa receiver just nu För jag tycker han spelar på, på den nivån
1: mm. Ja, han är jättebra du vill, du vill inte använda det uttrycket Som jag nästan var sugen att ta med på en spaning Uh, he plays with a ship on his shoulder. Det är sjukt missbrukade och överanvända uttrycket. Jag uh, hörde att DK Metcalf played on a, with a chip on his shoulder efter den här. Ja. Man ja, Ka jag kan jag man kanske lägga in det Kan man lägga in det som var så produktiv i kollet. Och, och det känns som alla som inte valdes nummer ett i draften play with a ship on his shoulder. Vilket är. Ja, det är jäkla. Känsliga rackare. Ja, det är äh, verkligen. Det är verkligen. Äh, ja,
0: men han är ju väldigt intressant. Han är ju anledningen till att det också är inte så mycket snack om är att han är faktiskt ganska lugn, ganska ödmjuk inte så snackig, inte så flashig. Eh, utan bara väldigt bra.
1: Eh, ja, jag håller med. Han är. Han är fantastiskt bra faktiskt. Eh, mm. Jag eh, tänkte att ta den här som fått mycket. Eh, utrymme eh, att prata som det sista. som Hill som nu numera då kan vi kan kalla quarterback för New Orleans Saints eh, också en väldigt speciell resa eh, hela vägen egentligen från college fram till nu. Eh, eh, från Idaho eh, norr om, om Utah eh, där han valde att spela sin college-fotboll Jim Harbour eh, var väldigt sugen på att rekrytera honom till quarterback till Stanford där men han han eh, valde att eh, spela golffotboll i BYU i Utah, det, Brigham Young, det mormon universitet. Eh, och många av, eh, kanske till och med så att alla studerande där, måste ju åka på en missionärsresa. Eller i alla fall rekommenderas åka på en missionärsresa. Ut och, och Sprida ordet för, Om mormonerna runt om i världen Ofta åker man ner till sådana här ...lite drabbade områden och sådana... <trycklig> ...Taxamil så åkte och var två år i Sydney, Australien... ...jag tyckte det var lite lustigt att... Eh, ...det lät såhär up eller något... ...jag vet inte vad... vad... ...det kändes var lite glidigt så... ...när vi har varit nere i Nicaragua... ...i djungeln där och, och liksom spridit och hjälpt till... ...och varit i hit och rensat upp... ...och fick sprida det goda ordet av... ...Jesus Kristus och så åker han till Sydney, Australien... ...men han var där två år innan han då... Eh, ...hoppade på BYU... Eh, jag kommer ihåg en väl redan från, alltså det låter väldigt länge sedan, men 2013 eh, när han krossade mitt Texas att han sprang för 260 yard och tre touchdowns eh, som QB då eh, och, och då fattade jag att det var, det var liksom något extra, det var snack om honom att vinna Heisman Trophy som är ändå den eh, MVP för college så att han liksom kom inte helt från Out of the Blue, han var ju en snack i college också. Men, men intressant är att han hade alltså fyra stycken season-ending injuries när han spelade för BYU. Alltså fyra år i rad hade han season-ending injury i BYU. Så eh, kanske inte var helt oväntat att han inte draftades då när, han, när hans tid var inne 2017. Eh, plockades upp av eh, Green Bay Packers faktiskt som eh, odraftade för agent och Sean Payton skulle scouta om det, Jag kommer inte vilken det var. Det var en helt annan spelare och fick upp ögonen då äh, för äh, Taysom Hill. Och äh, signade upp honom då när, när Packers släppte honom. Intressant. Han var ju med på komban och hade faktiskt snabbare 40-tiden både Elvin Kamara och Michael Thomas i, i, i Saints. Så att äh, den delen av sin spelare har alltid funnits. Och nu är jag då, som jag sa, quarterback. Men han har egentligen spelat på alla andra skillt-positioner innan på offensiven och det som kanske är mest imponerande är att han har ju varit gunner alltså den spelaren som primärt ska jaga i kapp och komma åt eh, mot sådana spelare som returnerar en kickoff eller en pump på special team. Så han väldigt oortodoxa uppgifter för en QB att vara gunner i special Team. så eh, mm han profil liksom Och att han var väldigt känslosam Och, och grät efter den här eh, Första starten som QB Har ju lite med att göra att han har haft en helsik resa med, med Fyra season ending injuries Och allt detta och, eh, ja, Ska jag inte säga att han Har liksom ett utropstecken bakom sin Tidiga, att alltså han har två starten som quarterback eh, Det är väl inget utropstecken bakom hans QB-spelen, men det är ju ett utropstecken för den resan i varje fall är väldigt intressant och lite med quarterbacks i BYU också Steve Young är det många som har följt länge som, och även om de inte har följt länge så känner man säkert igen namnet hade jättemånga fina år i NFL framförallt i 49ers är också från BYU, valde som nummer ett i draften, och du pratar med din spaning här till många lag som är ute efter en quarterback kanske i draften i år. Jag är fullt övertygad att vi kommer få en BYU-quarterback som väljs i första rundan även i år i Second Wilson. Så att ja, BYU-quarterbacks är på tapeten. Hmm. Quarterback College. QBU eh, Malmoner är bra QBs helt enkelt
0: <laughs> Det är det som är sens i din historia
1: där. Ja, Jag vet inte vad sens-moralen är Det är att eh, började det glidigt med två års Missionärande i Australien Och så sen fyra Seasing Ending Injuris Sen Gunner Special Teams Och nu står han där som QBU Och kan gråta ut för New Orleans Saints
0: <laughs> Här du bra Det var. bra Ja, det, jag var på, när jag var på semester på Barbados en gång Så mm. sprang vi på en college-klass en college Med amerikanska studenter någonstans ifrån Som de pluggade Barbados historia, tror jag Så de var ute mm. på någon stor jäla piratbåt Och drack rom och typ hoppade här, i lianer från, från båten <skratt> ner i vattnet så här. Jag tänkte att det var ungefär så det såg ut När <skratt> som Hill missionerade
1: i Sydney-avslag Ja, han ja, ja. kan ja. tänka på
0: det ja, nej, han, är ju, han är ju en fascinerande spelare Fascinerande historia Och jävligt kul att titta på såklart Och jätterolig i de rollerna som han haft Att han kan göra all, alla de här olika sakerna Är ju coolt, det mm. får man helt enkelt säga Och han har ju fått faktiskt Helt osannolikt också bra betalt Får man säga här ju ja, åren Med tanke på den begränsade rollen han haft Så tjänar han ju jätte jättemycket pengar och det är ju kul för honom tycker jag, särskilt med de skador han har att han eh, har kunnat göra en karriär av det här som ändå kändes väldigt långt borta eh, mm. på den nivån så att om det nu så kroppen skulle börja strula igen nu när han startar och tar mycket smällar igen eh, så har han den ekonomiska tryggheten ändå och det är ju ändå eh, ovanligt för en sån spelare som kanske inte så många vågar chansa på. Verkligen. Ska vi titta lite på eh, veckan som kommer här? Eh, veckan 13. Jajamän. Mm. Och, eh, vi kikade lite innan vi började spela in här och det är ju inte fullsmäckat, smockat, fullspäckat med bra matcher direkt. utan Det är ju eh, ett par som känns där spännande och viktiga och heta. Men annars är det ofta, de flesta matcher så är det ju kanske bara riktigt relevant för ett av lagen i matchen. Eller så i alla fall min generella syn på veckan som kommer här.
1: Ja, jag sa ju till dig innan, ska vi bara ta de här lagen där det är lag med slutspelschans eh, med? Och så sa du snabbt, men, men Lasse, det är ju, i varje lag är det ju ett lag i alla fall som har chans på slutet fortfarande. Så, så min tes föll ganska snabbt där, jag tänkte att jag skulle hitta någon form av röd tråd som gjorde att vi kunde lyfta lite matchen när det, när det är tunt med toppmöten. Men... 1900 är det ju om vi ska bara börja med en, en, en riktigt spännande match är ju Cleveland Browns som åker till Nashville och möter Tennessee Titans båda i 8-3 eh, och i fint läge i FC Det får ju se som en, en solklar favorit som en 1900-match häst som eller.
0: Ja, den känns ju verkligen faktiskt kul. Browns har ju eh... Spelat ganska fula, sunkiga matcher här på senaste tiden Och inte imponerat jättemycket men vunnit Men de har ju också spelat i, kanske lite underskattat Ganska kastväder i Cleveland många av de matcherna Så det har varit väldigt speciella matcher faktiskt Medan Titans eh, kanske har eh, varit lite mer flashiga de senaste veckorna Men eh, kul running back matchup här tycker jag Mellan ja, Derrick Henry som vi nämnt tidigare som Ja, det är ju outstanding såklart. Och sen Nick Chubb som också är en av ligans absolut bästa running backs som det pratas väldigt lite om men som han är en jättebra spelare. Och där har de ju också Hunt i Browns. Ja, jag att... så
1: är det. Måste nästan ta upp Hunt också för han är ju mm. jättebra också. ja vad är Kan du nästan hoppas på. Det var ungefär ett år sedan den här hemska tornadon slog till mot Nashville och ödelade halva stan så att eh, de kanske drar med sig det till, till Nashville igen här och spela i tornado. Hoppas vi inte såklart, men... Uh, nej men är inte Titans favoriter deras försvar uh, det känns som att det är lite med hjärta i halsgropen om man skulle vara Tennessee supporter och se dem spela försvar för att Struntals gör de jättefina ingri ingripande i försvaret och, och uh, liksom lyckas få med takeaways och, och, mot Colts också Liksom producerade turnovers men på det stora hela så är väl det i stort. Det är väl grejen med Titans nu som är ett frågetäcket för svarat.
0: Ja, de har ju läckt en hel del. Ehm, och, men det har å andra sidan Browns gjort också. Nu får ja, de tänkte, tillbaka Miles till Garrett. Uh -huh. De får tillbaka Miles Garrett här, Browns. Så att det är ju en, en stor stort plus för dem såklart att han är med i den här matchen. Men man kan ju tänka sig att anfallen borde kunna slänga upp en del poäng ändå i den här matchen.
1: Ja, det känns lite som det i alla fall och Baker Mayfield är just nu skulle jag säga kanske lite elakt bara en, en mediocre quarterback. Han är inte mer än så. Eh, kanske man kan säga en Ryan Tannehill också, men Tannehill sitter i en lite bättre situation tycker jag där de har mer en, en spelbok som är efter den typen av QB, vad ibland känns som Browns har. men Jarvis Landry hjälpte Baker väldigt mycket och Baker var långt ifrån dålig i förra matchen men Mm, det, det är som du säger, det är en running back fighter och Sen kanske är liksom tungan på vågen Vilken QB som har Eller vilket försvar som har sämst Minst dåligt dag på jobbet Ja, jag skulle säga att Browns försvar har ju Potential att ställa till
0: med Stora spel och turnovers, lite mer kanske Men samtidigt har Browns Du nämnde quarterbacksen där, jag tänker eh, Skillnaden är väl att Tanny Hill är ju lite mer effektiv Och min gör oftast inte lika mycket Misstag som Mayfield har gjort Nej. på andra sidan Så att, eh, Browns har ju Kanske både lite större risk Att eh, ge bort bollen med sitt anfall Och lite större chans att eh, Ta ifrån bollen med sitt försvar Kanske för några fumbles och sånt där Som Miles Garrett har gjort i en rasande takt När han har varit på plan Um, så det känns som att det, är, det hänger lite på den här matchen Bara Browns kommer till spel med uh, Titans, de brukar ju De är ändå ett lag som Vi vet ja. lite grann vad vi har Browns känns som att de kan ha väldigt olika dagar
1: Ja, och det är inte så vanligt att säga detta men, men det känns också lite som att Båda lagen har nästan råd att förlora den här matchen Det är ju fyr, det är, så får man ju inte säga såklart Men <laughs> det är alltså 8-3 Båda lagen sitter ganska fint till
0: Ja, jag visste om det Visste om det Moln i med
1: 19.
0: Ja, det är inte mycket intressant. Raiders möter Jets. Det är såklart en match som måste vinna, det borde de göra. Vikings möter Jaguars, samma sak för Vikings som för Raiders egentligen. Dolphins möter Bengals, det borde de ta kan man ju tycka. Ja. Lions Bears känns inte jätteheta två lag som börjar bli lite avhängda i NFC North, men vi har ju Colts, Texans där som kanske inte ser förhand jätte jätte sexy heller men för Colts är det ju viktigt de måste vinna och Texans som i alla fall jag tycker är bättre än deras 4-7 record och jag tror absolut att de kan ställa till det för Colts här om, om Indianapolis inte kommer in och spelar betydligt bättre än vad man gjorde mot Tennessee senast
1: Ja det har känt bra, nu det nämnde vi inte så nyheter heller, men Houston, texans har väl två spelare som är avstängda nu på grund av uh, lite uh, skumma preparat, va? Ja, exakt. Och det är ju Fuller och vem var den andra spelaren? Uh, var det inte uh, en receiver till? Nej. Nej, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Det borde jag ha kollat upp innan. Jag släppte den bomben där, men... men <laughs> jag har bara tillbaka den jag. <laughs> <det inte> men... <laughs> men Will Fuller har ju spelat
0: väldigt bra för dem. Så att i ja, men visst.
1: Är det, det. det här med Bradley Roby-byn där? Ja. ja, precis. Som i den andra. Så, också kanske varit upp och ner, men också en, en viktig spelare för dem. Så... Mm, Få se hur det påverkar Texans känns. Ju mer nästan på gången än vad Colts gör efter den här Det har lutats och pratats en hel del om Colts fina försvar det här året Man har såklart pratat om att Philip Rivers har gjort en hel del bra med offensiven Men mest tycker jag det har pratat om Colts duktiga försvar De fick ju en ordentlig liksom, käftsmäll uppvaknande Eller vad man vill kalla det Mot Titan som liksom, skämde ut dem så med det i skakning om det är i skakning det vet jag inte mot Houston Texans som du med all rätt säger har spelat bättre än att vara 4-7 så ska jag lägga in ett tips på den här matchen så, så kan du säkert ge lite pengar tillbaka och lägga en peng på Houston Texans här det som jag eh, inte är riktigt säker på är hur det
0: är med skadeläget i Coltstad. De saknade ju både the forest Buckner och sen Autry heter han, deras andra defensiva attacker mm. senast. Och det är ju viktigare spelare för dem. Däremot Bär så verkligen. är Texens Ja, han är ju jättebra. Och texen är ju inte ett lag som springer bollen. Så just i den här matchen kanske de inte <laughs> är riktigt lika viktiga som de hade varit mot Derrick Henry. Men... Mm. Eh... Man borde ju Med fuller borta framförallt Roby också, men fuller framförallt borta Så borde ju Colts ta den här matchen Om de nu är seriösa och Med att faktiskt vara ett slutspelslag Men Jag tror absolut att det kan bli lite svettigt För Colts Det blir nog ganska ja. jämt tror jag
1: Ja men jag tycker att det är ju som Texas vinnare mm,
0: mm, Spännande Annars har vi inte så mycket, vi har två 19 matcher kvar där Vi nämnde Lions-Bears redan eh, mm. Som inte känns så intressant Och sen har vi Saints-Falcons Som heller inte känns så där jättespännande Saints har ju vunnit sju raka matcher i stekhet Falcons vann ju enkelt mot Raiders här senast Men borde ju inte ha en chans mot det här Saints-laget eh, Men man vet ju aldrig Det är ju... Nej,
1: när Tyson Hill som QV där så vet man absolut inte allt. Det är alltså Den matchen mot Denver Broncos kan vi väl lägga åt sidan Som någon form av... Uh... Säga, den matchen borde aldrig spelats Med den kubbe situationen som var I Broncos där, så att, ja. äh, De ska ju vinna denna Saints såklart Men äh, Får ju upp lite mer intresse Med Falcons översömning av äh, Raiders och med En äh, lite annorlunda Typ av quarterback i New Orleans Saints. Ja visst den blir ju lite mer spännande mm. Men spela Saints som de har gjort
0: de senaste Veckorna så borde de ju vinna Men det äh... Ja, det, Falcons känner säkert lite blod, blodvittring här ändå eh, mm. Eftersom man spelade så bra senast som du säger
1: Hade vi en 19-match kvar verkligen? Är du säker på det?
0: Nej, det var de där två det var ja, de ja. två som jag tänkte på Nej, nu är det slut med 19-matcher För mm. 22-05 sen så har vi två matcher Och sen har vi två matcher 22-25 också 0-5 så spelar Seahawks mot Giants Känns inte Ja, som supershet match Men Giants eh, ligger ju riktigt bra till För slutspelsläget i NFC East ja, är och Två leder.
1: divisionsledare som möts Exakt, Seahawks ja. leder
0: i NFC West ja. Så på det så sätt är det ju faktiskt En ganska spännande match mm. Däremot så borde ju Seahawks vinna Säger jag som Seahawks supporter eh, Men det är ju inte alltid säkert Man vet ju inte riktigt eh, Seattle spelade ju relativt jämt Mot Philadelphia här senast Eller man i alla fall gav dem en chans Att vara med i den matchen de ville inte så gärna ta den I Eagles, men man hade ändå Ganska stora problem mot deras försvar Så att, mm. men alltså, ja vi... i Jag borde vinna den matchen
1: vet inte hur det såg till med Daniel Jones Han fick halta ut äh, Deras match där mot Bengals Då fick vi se Colt McCoy Min gamla Texas-kuber mm. Där Ja äh, ah. Daniel Jones eller Colt McCoy känns det som att eh, det är inte där det hänger på för Giants. Giants vinner matcher med ett eh, relativt bra försvar just nu. Eh, och det behöver spela kanske sin bästa match om de ska ro på ett väldigt bra sy också offensivt. Ja,
0: eh, nej jag håller med, de måste nog spela, spela rätt bra där och kanske att, till och med Daniel Jones har lite problem med sin hamstring där, det är inte säkert om han kommer kunna spela. Men eh, det, det är klart att det går att attackera det här CX-forfaret om man har lite mm. kompetent kordväckspel, men det är ju inte Giants är, anfall är inte någon jättestark enhet, eh, tyvärr Nej. Däremot har vi en annan bra 22-05-match där, det är ju Rams-Cardinals i NFC West, Cardinals som sjunger lite grann på sista versen vill jag ändå säga, man är 6-5, möter 7-4 Rams som torskade mot 49ers senast och säkert är ute efter lite hämnd, men oavsett vilket ett lagen som ska hänga med här i divisionen så är den ju viktig. Den är viktig för båda två även fast de, inte, även fast de kanske inte ser varandra som deras senaste liksom hetaste och farligaste konkurrenter så, så är det två lag som börjar bli desperata och vinna matcher.
1: Ja, jag tycker den här lurar den här matchen. Eh, väldigt oklart. Vilka, vilka håller du som favorit där?
0: Eh, Rams jag. Hur
1: gör det? Ja. De har spelat på.
0: bättre Nej men de har spelat bättre Jag tror att deras försvar har ju spelat faktiskt väldigt bra i år Och eh, jag tror att Ramsey kommer kunna göra ett hyfsat jobb På Hopkins här eh, Och då har man eh, tagit bort Ett ganska eh, Tydligt stort hot För Cardinals och sen så tror jag att ändå Att anfallet i, i Rams eh, Jag tycker de har potentialen att spela Riktigt bra också, de har varit lite upp och ner Men försvaret har spelat bra Många många matcher i år
1: Cornels anfall är jäkligt bra alltså, Trots att man förlorar sist Så ja, Jag vet inte Jag tycker, inte den... Jag tycker den känns svår ja, Är det inte lite så då Att Rams som du säger Ramsens svar mot Cornels anfall Det är väl Trots missen sist så är väl Cornels anfall ett av de bättre i NFL Är det inte så? Eller är det att man har överdelat Kelly Murray kanske? Eller kollar för mycket Bara på honom det beror kanske bara på att du drar gränsen för bättre tycker jag. men ja, topp 5. Ja,
0: då är de kanske inte riktigt där skulle jag säga. Nej, äh, kanske inte Men de är, de är kanske där under. 60-10 ja. någonstans. De, är ju, de kan ju absolut spela på en hög nivå, men... Jag tänker, att det kan Rams också göra. Jag vet inte, jag känns bara Rams känns som det stabilare i laget. Karl har varit så jävligt upp och ner. Mm. Men visst, de har en hög, högsta nivå. Och om Kalle Murray nu, han har ju haft lite små skador, gjorde illa axeln lite grann, eller om det var skulderbladet. eller äh, nyckelbenet menar jag. Någonting i, i hans axel i alla fall i den här matchen mot Si också. Sen dess har det ju varit lite skakigt för dem. Så att om han är hundra och har en av sina, de här dagarna när han kytar runt som en dåre och ser ut som tv-spelsfigur, då kan ju mm. de vara jäkligt svårstoppade. Men äh, det har inte riktigt sett ut så på senaste tiden.
1: Nej, äh, nej... det är spännande. Jag äh, tycker fortfarande projektet Cardinals är roligt, så äh, jag hoppas på dem. Ja, visst, visst det är så. Eh, Patriot Chargers, kanske man inte
0: ska säga sådär mycket om, men pratar ganska mycket om dem, båda de här lagen. Eh, jag måste dock säga någonting, för jag glömde säga det på recapen, men alltså... Anthony Lynn, alltså herre min Gud, i slutet på matcherna är i <laughs> en total katastrof. Alltså, jag vet att vi redan har, bara haft haft det. har haft det som fanor Ja, men ja. Alltså, jag tänkte att, då tänkte jag att liksom. Alltså att det inte skulle fortsätta Att de liksom förstår det själva Men det när jag tittar på den här Chargers-matchen senast Man blir ju liksom förbluffad Alltså jag tror vilken liksom pucko som helst Som sitter i soffan hemma skulle kunna gå in Och göra ett lika bra jobb som honom Med game management-situationerna i slutet på matcherna Det var en katastrof Ehm Ja, det kostar dem massa matcher. Nu ska inte tjata mer om det, men om man jämför de här två coacherna här i, mm. i, i viktiga situationer i matchen. Uh, så är man gillar
1: fin. ju ändå den på något sätt. Alltså.
0: Jag, <laughs> jag förser att han så panikad ut. Två gånger när de skulle spela på fjärde down och typ fjärde och ett eller fjärde och två förra matchen mot Bills här. Så var han så långsam och kunde inte bestämma sig om att få att ta en timeout. Alltså ja. båda gångerna Och så sprang de den med 20 sekunder kvar eh, ner i red zone I slutet av matchen Det var ju för sig, matchen var död, det spelade så stor roll Men, men ändå så mycket konstiga saker eh, Som är Än
1: mer imponerande av Justin Herbert alltså. Hörborsson
0: Ja, jo men det hade ju De är ju bra liksom lite trots Anthony Lins eh, <laughs> Kan han lägga pyr till det? Det kan han va? Ja, jag tror alltså... det jag ja. tror det. Med tanke på alla de här grejerna För det blir så mycket fokus på honom Han är, kan är säkert en bra coach I liksom, det. Vard vardagen Och verkar ju som en jävligt härlig kille ja. Jag tror att laget gillar honom och spelar hårt för honom Men... Eh... Det, kommer, det är så mycket fokus på honom När han håller på så här i slutet av matcherna Så att när, när man ska hitta en syndabock I slutet så tror jag mycket väl det kan landa På honom tyvärr eh, För att det är, liksom, det är oacceptabelt Dåligt, han måste i så fall lämna över det Till någon annan <skratt> om han inte kan hantera det Men
1: eh, <skratt> mm. <skratt> Ja det är roligt Jag tänkte faktiskt på det när jag såg det att Ja det är precis det här Du har tagit upp i din spåning <skratt> man han
0: ser livrädd ut det är ju också som att det
1: är en helt ny Situation som uppenbarar sig Liksom som, som aldrig har hänt innan Som, som första Liksom första grottmänniskan som kom på att uh, Få upp en eld Liksom vad är det här Det här är något helt nytt <här> <här> Hur ska jag reagera och uh, uh, Agera efter det här uh, det, det är väldigt, väldigt underhållande det borde ja, jag borde ju finnas Ja
0: vi är fascinerade för man pratar om liksom, Vi pratade om, eh, om Titans coach, där, Rabel Att han hade liksom planerat två minuter i förväg Och det, det, alltså det är höga förväntningar Så liksom, mm. så med måste man inte vara Som kanske han är Men jag tänker mig här när man ställer upp För att spela på tredje och sex Att man då, om man springer bollen Att man då vet att om vi liksom får fjärde eller ett, två, tre, ja men då kommer vi spela. Det borde man liksom bestämma innan. Han behöver ju inte vara ute på plan och spela spelen. Han har ju mycket tid som helst att tänka på det där. Och sen då som, säger, så du, så är, som du säger där, så är han helt chockad sen att, mm. att han måste ta beslut om någonting. Som att det kom från ingenstans. Eh, men det kunde ju vem som helst ha förutsett liksom. Ja, det är fascinerande att han är så dålig på det. I Eagles-Packers har vi det sen klockan 22:25 25 Packers som valsar in i slutspel utan större problem här och ser inte ut som att det kommer bli en stopp på det. Eagles är ju fortfarande med och utmanar lite grann om slutspelsplatserna såklart i NFC-is där det är väl alla lag där, men tuff match tror jag, jag tror inte de har en chans i den här matchen.
1: Nej, och det verkar vara mycket liksom liksom storm kring i, inom igel med Doug Peterson och eh, andra coacher och general manager eh, viska som tappat förtroende och eh, såg vi att hade gjort en lång eh, reportage om att liksom, hur de har förstört det här within the organization från att vart varit en Superbowl-vinnare så pass nyss med till att bli det här. Hur, hur dåligt de har skött just eh, allt genom draft och, och coaching och detta. Så att jag vet inte hur mycket liksom det är som påverkar en match. Eh, även om det har varit frid och Fröjd så hade de några problem och packar Men Men Igels just nu i eh, något av ett fritt fall skulle jag säga. Ja,
0: och det, jag tror att Peterson Gör ju sig en otjänst också Som är förtroendet hos resten av lagen tror jag, När han håller på och försvarar Wentz in i mm. Absurdum Ja, det, och säger, det han dubbel... säger ju. Inte, ja, Nej, men han säger ju egentligen i stort sett varje vecka Att det inte är, är callback-spelet Som är problemet, utan det är andra saker Som är problemet, och jag tänker mig om man är någon, någon av de spelarna som spelar på andra positioner Så tänker jag mm. att det är inte så där Jättekul att höra eh, När Wentz leder NFL i interceptions Och Nä. fumbles Och eh, missar öppna receivers På löpande mm. band Det är inte så att han kastar Fumbla för att han är, får en pass rush Av fyra stycken 150 kilo gubbar i ryggen Utan Nä. han missar vid öppna kast och Har ingen kommunikation med sina receivers Och, och gör... Massor av misstag varje match Och det ser ju lagkamraterna Och det måste ju coachen faktiskt kunna gå ut Och säga att det är för dåligt eh, Det är inte tillräckligt bra Jag tror att han skjuter sig själv i foten där Pedersson När han liksom ska ha vänts rygg Genom hela det här Utan det man, gentemot de andra spelarna Så tror jag att man tappar jäkligt mycket förtroende
1: mm, jag Tror du det var någon vecka har Satt och kolla på Eagles och, och liksom har fram till det här att receiversen är ju också liksom skräp just nu, eller de, de spelar som skräp, de ser som de liksom inte vill spela för Carson Wentz och så. tänkte jag på en annan sak de, de var så tydliga i sin, i sin draft eh, plan att liksom plocka spelare med speed snabba receivers skulle de ha ser ingen av de här receiverna som skapar det, det jag såg, jag såg bara highlights och kondens lite dem mot också. jag såg ingen, och då är Seahawks försvar långt ifrån bra som skapar liksom någon separation direkt, det pratade om de här snabba receiverna men om de är så snabba borde de fast kunna skapa mer separation och öppna upp större luckor än vad de gör, jag tyckte inte jag såg det så att nej, det känns som det är mycket som inte fungerar från alla fall allt på den offensiva sidan av, av Eagles Ja visst är det så Jag tänker att eh, Jalen Rage och det som de tog eh,
0: Receiven tidigt eh, ja, Med tanke på hur många duktiga spelare Som gick i draften mm. så eh, Jag vet inte om han var så att man tänkte Att man var tvungen att ta speed Och därför mm. kanske prioriterade bort andra saker Men än så länge så ser det ju inte ut Som att han är av samma kaliber Som många av de andra spelarna Nej. På positionen Nej. Eh, ja inte så mycket om att se om den Och sen har vi ju Broncos då igen där på, eh,
1: Som spelar på söndagen Ja men två och... quarterbacks får, får, får tillbaka rotationen här nu På onsdag Ja Locky väl tillbaka Ja och så någon till Så att ja. frågan är om de får tillåtelse att spela liksom. Så syns ja, får... alla är på dem
0: Nej men det får, det får. Kör med Hinton en
1: till Har inte chans att vinna ändå Kan lika väl stationera <laughs> Eller sätta ett exempel liksom här, att Få en säsongen ute Kan du skylla på det sen ja, ja. De
0: möter Chiefs, det sa vi inte Men de kommer Nej. ju få spöra troligtvis Får man väl ändå säga Ja, absolut <laughs> Och sen har vi en till match Där på Vad är det för tiden spelas egentligen
1: den spelas den här... väl... Ja,
0: den spelas klockan 23, den här matchen. På söndag...
1: Nej, måndag. Nej,
0: måndag, tidig måndag. Det blir ju
1: ändring ändrings- inne inhälsika för att... Mm. Eh, Covid har varit inblandad här.
0: Det här är ju väldigt förvirrande, för man sitter och tittar på... Eller nu sitter jag och tittar på liksom NFL.coms schema här, och då är det ju... Då är det ju Sunday night Är ju listat på måndag för att det spelas Natttid då, 2.20 23.00 match... på måndag 23.00 på måndag, då står det den liksom uh, Ja, det, jag blev väldigt förvirrad Men det står också en lite tidigare uh, Monday Monday evening football kanske man kan uh. kalla det uh, Med fotbollsteam mot uh, Steelers som uh, Kanske då har spelat en match på onsdag Så det blir väl uh, De får ändå hyfsat med vila
1: där Mm. Och eh, oavsett hur mycket vila och inte vila så eh, är väl den här lika eh, Liksom gungbrädan är tung på ena sidan som kyr Det här är Steelers match eh, alla dagar i veckan Ja visst,
0: visst är det så vi behöver inte säga så mycket om den egentligen, Tänka, jag. Eh, Monday Night Football har vi ju sen Bills 49ers. Den kanske känns lite intressant. Bills, som sagt, eh, tycker de ändå spelade bra senast även om det var ganska mycket slarv. Eh, försvaret framförallt gjorde en bättre match än de har gjort på länge. Springspelet mm. kom igång. Men eh, 49ers, Bader Rams, eh, har ju varit lite upp och ner. De saknar ju jättemycket spelare och har ju egentligen, deras säsong har ju på något sätt... Eh, blivit eh, körd I botten här Efter eh,
1: allt som har varit in och ut För dem, men de är ändå 5-6 här oh, eh, man tillbaka I varje fall med en skadaspelare Hade ju en fin match, en pick där senast eh, På Goff eh, Jag vill inte ha en, 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 en Nyckelspelare som avgör den här matchen Men eh, lite spelare tillbaka I varje fall Och, och eh, Nick Mallen. Jag säger att det inte är så mycket sämre än eh, Garoppolo. Just liksom så att man, om man skulle dra upp Garoppolo-skadan som en, en, liksom en tung eh, liksom mot 49 ers så ja, Garoppolo kanske är snäppet bättre än Nick Mallen men ingen av dem menar en där höjda QB tycker jag så att eh, duglig med Nick Mallen också. Bills mm, de har haft eh, med sig marginaler många gånger under säsongen men eh, Ja, jag eh, tycker ändå de ser ut som ett lag i eh, harmoni. känns också väldigt eh, konstigt och kanske lite klyschigt att säga det. Men, men jag känner ser ut att vara på en god plats och fungerar med sina spelare. Eh, defensiven spelat upp sig så att... Spännande match men jag håller nog bild som eh, favorit här igen.
0: Ja, nej men jag det är lite kul för man skojade ju, eller Många hade roligt åt eh, Josh Allen eh, Det är tidigt i hans karriär Och jag var absolut en av dem som inte trodde ja, så mycket på honom Men eh, när de bytte till sig Stefan Diggs här Som är känd som kanske kanske NFLs bästa, om inte i alla fall en av de absolut bästa route runners vi har på receiverpositionen så har man Cole Beasley som också är en väldigt duktig route runner att det mm. var liksom lite slöseri på Josh Allen som kastade bollarna fel-tajmade och ibland med lite dålig accuracy men det har ju verkligen varit tvärtom och precis som du säger Josh Allen ser ju oerhört bekväm ut i det här anfallet mm. han ser väldigt, väldigt självsäker ut och passar ju bollen väldigt bra och springer bollen väldigt bra Um, och det är ju uh, Ett av årets största utropstecken Definitivt Josh Allen Den nivå han spelar på
1: Och så har han sin dumpas pass emellanåt också Får lägga in den, den kommer ibland liksom som, en en, som en lite brev, som en lite sån här att, ja, Jag kan göra det här också så, Bara för att påminna er Men, men <laughs> det är långt ifrån ett problem nu känns det så. Ja det är mycket mycket längre emellan Än
0: vad det var tidigare ja. Det får man ju ändå säga jag tror att 49 kanske Om de kommer igång på den här matchen Och får en bra hyfsad matchbild Att de inte hamnar i ett stort underläge tidigt i matchen Så tror jag att de kan hänga med här För Bills försvar har faktiskt inte spelat så jäkla bra den här säsongen ja. Och 49 Om de kommer igång lite grann på marken Så kanske att de kan skaka dem Men de får inte hamna i ett stort hål För då är det nog rätt kört tror jag, Om Nick Malen ska försöka kasta dem tillbaka in i matchen
1: Ja
0: vi har en match som spelas på tisdag natt också då i Cowboys Ravens som också håller på att flyttas runt lite grann.
1: Ja, den här är jättesvår att säga någonting om för vi vet inte alls hur läget är med Baltimore Ravens här och allt som händer kring dem. De, jag var snudd på att säga att Baltimore Ravens är favorit oavsett hur många jäkla spelare man har på covid-listan och annat men, men det har inte sett sådär jättebra ut för Ravens innan det här börjar hända heller så att Favorit absolut, men, men äh, solklar favorit kanske, men det är inte så självklart, det är ju inte som äh, Chiefs Broncos Steelers äh, fotbollsteam tycker jag inte. Nej, det kan nog vara ganska jämnt här. Som, som du
0: säger, vi vet ju inte riktigt hur det kommer se ut. Eh, både Cowboys som eh, har mycket spelare in och ut och, och Dal Dalton som är lite kall och varm och sen så har vi Ravens då som saknar massa spelare och det är klart har en ganska djup trupp så att det kan ju vara så att de kan spela på en ganska schysst nivå ändå. Så jag tycker det, det är väldigt svårt att veta vad vi kommer få se här. Kommer de få hinna få tillbaka lite spelare som kanske... Har fått felaktiga provsvar Eller kanske har blivit klarade. Det är väldigt svårt Det är mycket frågor, frågor man har framförallt Så här långt bort känns det som Det är ju faktiskt en vecka bort Från när vi spelar in nu
1: Ja det, det. Men, men det, liksom, det känns som det var länge sedan Man såg Ravens offensiv bra Alltså det, ja. det känns väldigt länge sedan så, äh, äh, Ravens är väl favorit Men äh, långt ifrån säkert
0: Ja verkligen Verkligen Mm, ja, det var den veckan det hela sig mm. eh, Som sagt, det var lite ont Om tydliga <laughs> Heta matcher Jag skulle säga att den är Browns-Titans-matchen är väl den Och tillsammans med kanske Rams-Cardinal Som känns som de mest intressanta matcherna För annars är det ju faktiskt så att man ändå känner, Tycker att man har en ganska
1: tydlig eh, Favorit I många av dem Ja, Bills den här Niners också känns Lite uppe i luften Om Så får vi en triss i matcher där Ja, just det Yes, yes. Eh, ja men eh, gött vi eh,
0: säger väl eh, så för eh, den här veckan eh, och rundar av där så får ni, eh, om det är någonting ni undrar vill vi skicka in en fråga på 1 eller skriva till oss på sociala medier annars eh, så hörs vi igen nästa vecka och då är väl förhoppningsvis full uppställning igen Yes, ha det fint Ja det är fint